0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. E antes de eu apresentar aqui os rapazes que estão aqui comigo, meus colegas analistas, primeiro eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, dá uma curtida também que eu sei que você vai gostar. Hoje tem muito assunto e a gente vai querer também que vocês deixem seus comentários sobre o que tem de assunto aqui hoje, vai ter balanços importantes, né? já rolaram, a gente vai ter como assunto aqui nosso. Então, eu quero que você comente se você tem aquela ação, se você não tem, se você está pensando em comprar, o que, que você está pensando em fazer e investir por agora também. E tem assunto... Então, vou apresentar os meninos. Quem vai falar muito de balanço aqui é o Andrés Esteves, que é nosso analista de varejo e consumo. Quais empresas que divulgou? A gente
1: teve três grandes empresas né, no mercado, que é Via Varejo, Lojas Renner e Ering. Né? Três tá. resultados bem diferentes.
0: Então, a gente vai falar sobre esses assuntos hoje. Estamos aqui também o Felipe Vilegas, que é nosso estrategista, que vai falar de tudo um pouco. Queria que a gente começasse com o que está bombando aí nas últimas semanas, que é a reforma da Previdência. A gente teve novidade essa semana, teve aprovação numa comissão e abertura de outra, né? Exatamente. Como é que está isso?
2: Foi muito positivo, Denise. Digamos que a, a reforma deu um bom avanço, né? Tivemos a aprovação da sua admissibilidade na CCJ, a gente teve também o Rodrigo Maia é, fazendo a instalação da comissão especial. Eu acho que o ponto importante agora aqui, que eu quero ressaltar, é que na comissão especial que vai ser discutida o texto da reforma. Então, então agora acho, que o bicho pega? Agora, acho que o bicho pega, porque o mercado precifica hoje uma reforma na média entre 500 a 600 bilhões de reais. Ou seja, qualquer alteração no texto, o mercado vai conseguir precificar realmente se vai atingir esse número para mais ou para menos. Isso aí é volatilidade na certa.
0: Mas aquele 1 trilhão e 200 bilhões...
1: É, é, a, meta é a, vontade. Do
2: governo, né? a meta do governo, é a, é a meta da, da equipe econômica. Eles esperam aí que, se a reforma for aprovada na sua íntegra, seja uma, uma economia de 1,2 trilhões. E aí, se realmente eles conseguirem isso, é bolsa acima de 100 mil pontos tranquilamente. E
0: rápido, né?
2: Exatamente.
0: Então, antes de eu passar aqui para o Andrés os balanços, só para a gente dar uma, uma passadinha também no mercado internacional, porque hoje teve balanço, balanço não, perdão, hoje teve PIB, isso. PIB americano.
2: Exatamente, foi um número que veio acima do que os analistas esperavam, foi um crescimento de 3,2% no primeiro trimestre, estava esperando 2,2%, 2,3%. Só que o que, que acontece, Denise, na qualidade do PIB, né, ou seja, quais foram os fatores que fizeram ah, os Estados Unidos ter esse crescimento, teve um recuo muito, muito forte na parte de consumo das famílias. Então, isso pode ser interpretado como uma notícia meio que negativa. Então, apesar do número ser positivo, né, ter superado as estimativas, reforça aquele receio dos investidores quanto ao desempenho das economias globais em 2019.
0: Ok, vamos lá então para os balanços de varejo. O que, que a gente vai começar pelo mais emocionante ou pelo que saiu primeiro? Onde você quer começar?
1: Vamos começar pelo mais polêmico. Qual que é o mais polêmico? É via Varejo, né? Via ah. Varejo, que é a empresa que é dona da Casas Bahia, Ponto Frio, e uh, que, na verdade, pertence ao grupo Pão de Açúcar. A Via Varejo passou por muitos perrengues, digamos assim, nos últimos tempos. Eles trocaram de CEO no final do ano e tiveram alguns problemas operacionais. Isso daí foi muito refletido nos resultados desse trimestre. A companhia atingiu 6 bilhões e meio de receita, só que isso representa uma queda de 4% quando a gente olha para o mesmo período do ano passado. O que é que está acontecendo? A Via Varejo, ela... ela está tentando se renovar, né? passar por um processo de melhorias operacionais, trocando as pessoas, melhorando os sistemas e processos internos, e isso daí doeu bastante e influenciou bastante aí na, nesse último rally da ação. A ação o caiu recado. então? Caiu. Depois do resultado, Depois né? Depois do resultado.
0: O Felipe, queria que você comentasse um pouquinho também os resultados do setor financeiro, que saiu Cielo né? e Bradesco, que é Cielo gigante. Cielo
2: Bradesco. Cielo, infelizmente, está bem feia a coisa para a companhia, eles fizeram uma série de investimentos na parte de marketing, na sua comissão de vendas, enfim, mas acabou não trazendo resultado, veio pior do que o esperado e mostra que a empresa aí vai ter bastante dificuldade quando o assunto é a guerra das maquininhas, né? um assunto bastante polêmico, está no radar ali do investidor. Muitos têm me perguntado, e aí, chegou a hora de comprar ou não? E a gente fica naquele dilema, porque se a gente olhar ali o valuation da, da companhia, realmente o preço de celo está muito atrativo. Agora ele pode ficar mais atrativo ainda. Né? Então essa questão de saber o time exato, de quando a, a empresa vai começar a se reerguer, é que é o grande desafio para nós analistas e para o mercado. E sobre o Bradesco, divulgou novamente um resultado forte, veio um pouquinho acima do esperado, mostrou números sólidos. E é, eu gostei bastante, o Nishio também, ah, no caso aí, Bradesco, dentre os grandes bancos, acaba sendo a nossa favorita.
0: Lembrando que Nishio, Eduardo Nishio, que é o um analista Nishio. dedicado ao setor financeiro, como este rapaz aqui é dedicado à varejo de consumo. Qual o outro que a gente vai comentar agora? Tem Eric e Renner.
1: Vamos comentar de Renner. Renner é um... Foi bom o balanço? Foi ótimo. Renner é um é papel mesmo. que eu costumo dizer, se você quer segurança, baixa volatilidade, alto retorno, você vai em Renner. É, né? ela tem um crescimento orgânico muito bom, as operações são muito sólidas, o time executivo da Renner é muito é, é, assertivo nas decisões e isso tudo também, assim como em via varejo o ruim foi refletido, para a Renner foi refletido positivamente no resultado. Tá? A companhia teve crescimento aí de quase 16% da receita, é, quando a gente olha o mesmo período do ano passado, muito por ca... porque, eles eu não sei se você, se você já foi lá na Renner, mas hoje eles estão com várias iniciativas né, do que a gente chama de Omnichannel. Né? O então, que, que, tra... que é isso? Trazer o um mundo digital para o mundo físico. Então, você vai até a Renner, você gostou de uma roupa, você pega a roupa, pega seu celular, compra, acabou. tá tudo feito. Então, não, mas Renner... não
0: entendi. Mas você está na loja e você usa o celular para quê? Não entendi. Para
1: fazer o pagamento da roupa. Você não a precisa Renner. passar pelo caixa, você não tem mais esse processo. A Renner está começando a, a inserir em suas lojas várias iniciativas de maneira que está melhorando sua eficiência de loja, né, porque você consegue vender mais, com maior fluxo e menor tempo. E ao mesmo tempo que também está implementando outras tecnologias para melhorar a gestão de estoque, para melhorar a inteligência de preço e nada mais, nada mais do que... Uh, uh, isso tudo nada mais do que impactou diretamente o resultado, por isso a Renner teve aí um, um crescimento, de, de receita, crescimento de receita junto com o ganho do que a gente chama de alavancagem operacional, que nada mais é do que um aumento na lucratividade da empresa.
0: Ok, então o resultado foi bom. Agora, saindo um pouquinho do assunto de balanço, queria que você comentasse um pouquinho da, da, da MP do saneamento, Sim. que está mexendo também com as ações do setor. Tem a Sabesp, que é aqui de São Paulo, tem a Copasa, que é lá de Minas, da minha terra. Tem, tem começa é
2: Paraná é Paraná. Mais uma dica para a gente ficar no radar com essa notícia, realmente... A MP teve um forte avanço na, na parte do Congresso de se levar ali para as pautas que precisam passar. E se realmente ela for aprovada, Denise, fica aqui a dica para o investidor tende a favorecer muito o setor, destravar investimento, facilitar privatizações, atrair investidores. Então, vamos ficar, vamos deixar no radar, porque se realmente ela começar a andar e chegar a ser aprovada no Congresso, no Senado, enfim, isso tende a favorecer bastante as empresas.
0: Ok. Voltando então para os balanços aqui do varejo, Ering. Por fim, temos
1: Ering, né? Foi bom o balanço? Ering foi um balanço bom, sim, e na verdade foi o melhor balanço da companhia é, desde um ano dois anos de hoje o que aconteceu aconteceu que a ering ela estava tendo um problema muito grande com a proposta de valor né a ering ela veio aí desde 2012, 2013, com aquela bandeira do básico, só que isso acabou mudando, né, Denise? A gente vê hoje várias marcas, a H&M, a gente vê a própria uh, Riachuelo, que está que, que aí presente em vários lugares do Brasil, a Renner, todo mundo entrando para um mercado um pouco mais fashion, um pouco mais dinâmico, e a Hering acabou passando o tempo parada no tempo, né? Além disso, o modelo da Hering, que é um modelo de franquias, então ela não é, ela não é dona 100% da rede de lojas dela. Estava um modelo um pouco, digamos assim, faltando uma atualização. Então os franqueados não tinham incentivos muito bons, não tinham um apelo de marca, justamente porque os clientes não estavam mais interessados tanto naquele produto da Hering. O que aconteceu para esse resultado ter bom? No tri passado, exatamente no tri passado, a Hering resolveu dar uma mudança total no relacionamento com seus franqueados, ela uh, melhorou os benefícios para os seus franqueados, ela incentivou a venda de peças com mais alto fluxo, para que o franqueado não tivesse mais aquela peça velha em promoção dentro da loja, e investiu bastante em campanhas de marketing que trouxeram aí novamente o público jovem que ela tinha perdido lá atrás para dentro da loja. Então a Ering postou aí crescimento de receita de 8%, quando a gente olha ano contra ano, batendo aí uns 460 milhões, tá? de receita para o período e também conseguiu ganhar aquele, aquele, índice de, aquele, aquele índice de alavancagem operacional que eu falei também para a renda, a Ering conseguiu aumentar esse índice também, então se tornou mais, mais uh, lucrativa e também aumentou seu retorno sobre capital investido, quer dizer, o dinheiro que a Ering investe na operação, ele tem um retorno maior do que tinha antes.
0: Ah, entendi. Então, o mercado gostou?
2: O mercado gostou. Então, ótimo. E... Também gosta muito de Ering para a questão dos dividendos, né? Então, com essa melhora operacional, Sim. expectativa de mais din, -din no bolso do Para você,
1: investidor, que gosta de dividendos, a Ering tem um bom dividend yield, que a gente chama. Então, a Ering paga cerca de 5% a 6% do lucro dela,
2: ela consegue pagar em dividendos triatri para vocês.
0: O Felipe, você, você filho de olho também na Grandene, né?
2: É, então. Até saiu uma, também balançando? Saiu hoje, teve uma queda de 50% ah, no lucro. Que é isso? A empresa que é dona da, das marcas Ipanema, Ryder, Melissa.
0: Mas por que que aconteceu?
2: E, enfim, aí o próprio conselho da companhia, né, através do, do seu informativo, sinalizou que, olha, o resultado foi ruim, as, ve as vendas caíram bruscamente, tanto interno quanto é, olhando lá para fora. E eles também estão muito pessimistas com o ano de 2019, tá? Eles foram bastante transparentes no seu balanço. E eu, eu só queria falar aqui porque é uma ação que ela é bastante popular, porque ela tem um preço atrativo em termos de... É, a, pessoa, é, a pessoa consegue comprar com pouco recurso, porque ela é uma ação teoricamente barata, acessível, e é bastante popular em relação à pessoa física. Então só dá o alerta que realmente o resultado foi ruim. Eles sinalizaram que perderam market share, ou seja, participação de mercado e não estão vendo com bons olhos o ano de 2019 até o momento.
0: Caramba! E semana que vem? Está quente, Andrés?
1: Tá, tá quente. A gente tem duas grandes empresas aí do mercado brasileiro, né? A gente tem Raia Drogazil reportando aí dia 29. E a Natura, né? Que está bem na mídia aí, com todo o, o, o deal que eles estão tentando fazer de comprar Avon. Então, recomendo que o pessoal aí que, que nos assiste aqui fique de olho, porque o resultado de Natura vai vir quente.
0: E saiu esse negócio com a, com a Avon ou não?
1: Ainda não saiu. É, o que saiu é que a Avon vendeu uma parte da operação dela dos Estados Unidos para uma sul-coreana, uma road sul-coreana, mas a Natura continua conversando porque ela tem interesse em comprar aquela parte que é voltada a Brasil, a Ásia e América Latina no geral, e isso daí ainda estão em conversas, ainda não estamos, não temos nada novo ainda. Então a gente fica de
0: olho no balanço da Natura, e para você, o que você acha que tem semana que vem?
2: Bom, pegar aqui a minha colinha, é. tem bastante balan muitos balanços né, para serem divulgados, a gente tem a que o Andrés comentou, né, a Raia, também a gente tem a Multiplan, a Movida, Transmissão Paulista e CCR no dia 29, dia 1 que é quarta-feira, é feriado, então a Bolsa não abre, mas a gente também tem no dia 2, Clabin, Itaúni Banco e a IRB Brasil. E no dia 3, na sexta-feira, a B3, a Bossa Bolsa, ela divulga a terceira prévia do Ibovespa, ou seja, a carteira teórica que irá vigorar do mês de maio até o mês de agosto. E na parte internacional, vamos ficar de olho, é, a partir do dia 1 lá na China, isso é até um dado curioso, não, não estava atento. O feriado do dia do trabalho lá começa na quarta e vai até o sábado. Né? São quatro dias lá na China de feriado. Vamos sugerir isso aqui. <risos> Bolsonaro já
0: acabou com o horário de verão. De repente, ele gosta dessa ideia também.
2: Exato. Então, no, feriado lá. Então, a gente não tem cotação de minério de ferro, alguns metais. Em contrapartida, no início da semana também, olhando lá, tem PMI industrial. E na quarta-feira, que é o feriado aqui, tem a taxa de juros nos Estados Unidos. Tá? Então, pode ser que a semana que vem, apesar do feriado, seja uma semana em que o investidor... Vai buscar ser mais conservador, dado que nós temos muitos números relevantes aí para serem divulgados.
0: Então, semana que vem, o Papo Genial também vai ser quente. Meninos, obrigada, viu? Pela presença de vocês. Queria falar com vocês duas coisas. Primeira coisa, o Papo Genial vai sempre para o podcast também. Então, se você, aquele cara ou aquela moça que estão sempre dirigindo, ouvindo as notícias e tal, podem ouvir também o Papo Genial no seu podcast. Outra lembrança, se você ainda não conhece a Vexter. Eu aconselho você a dar uma olhadinha, vexter.com.br, é a rede social para investidores em ações. Felipe Legas está lá, sempre dando várias informações, dá uma olhadinha, entra lá na rede social, participa lá que você vai gostar, você investidor vai gostar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, tenha um ótimo fim de semana, aproveitem bastante e semana que vem a gente volta. Um beijo, até lá. Abra sua conta na Genial Investimentos, é simples e de graça